0: pamparan utama semasa 6 petang. Perdana Menteri Kesal ada pihak pertikai bawa isu yang di APEC. awam Johor terima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Israel maklum, tiada sebarang kebebasan tembusan berlaku sebelum hari Jumaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kesal dengan kenyataan beberapa pihak berhubung pendiriannya mengenai isu Palestin di hadapan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan memberi risiko kepada negara. Beliau berkata suaranya di mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC adalah untuk mempertahankan nilai kemanusiaan selain menyampaikan pendirian negara serta tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.
1: dan di sini ada juga suara-suara sumbang yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Anwar ini. ini risiko kepada negara ekonomi negara padahal di sini pun ada golongan rakyat minoriti yang tidak dibela rakyat minoriti mana yang dibob anak kecil mana yang dibunuh ramai-ramai Tanah mana ini rampas, rumah mana yang robohkan? Apa tak boleh ke nilai kemanusiaan? Ketepikanlah paham, kau, agama, lihatlah sisi kemanusiaan di ruang mereka sebagai tamu. Saya tamu pada Presiden Biden, di EPEK di depan dia. Kebetulan kursi saya betul-betul berdepan dia untuk mencari kekuatan untuk menyatakan yang hak. Bagi pihak rakyat, itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah kita lakukan. Kalau tak, terima kasih pun janganlah kutub lagi.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri Matem dan tokoh Mahir 2023 di Pusat Konvensyen Sya'alam SACC hari ini. 19 November lalu, Datuk Seri Anwar menggunakan ruang pada sidang akhir APEC di San Francisco, Amerika Syarikat bagi membangkitkan isu penindasan berterusan terhadap rakyat Palestin. Selain Malaysia, Brunei dan Indonesia turut menyentuh isu konflik di Timur Tengah itu. Sementara itu, kestabilan politik di bawah kerajaan perpaduan selama setahun berjaya menarik banyak industri gegasi dunia melabur di negara ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata ia termasuk syarikat Google, TikTok, Infinite Technologies AG, syarikat otomatif China Geely dan Tesla yang yakin dengan kemampuan dan dasar jelas Malaysia.
1: Mana dia tahu dia datang sini?
0: ini dasar ekonominya
1: ini dasar perindustrian ini dia ekonomi madani ini transisi tenaga sekarang renewable energy hijau ini saya sebut tadi transformasi digital jadi dia tahu dan ini membantu dia datang kemari dan saya cukup Alhamdulillah kerana Malaysia ini menjadi perhatian Semula setelah ketinggalan beberapa lama.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kerajaan akan lebih tegas untuk membawa perubahan bukan hanya untuk menyelamatkan negara, malah mengangkat martabat negara di rantau ini dengan membawa lebih ramai pelabur, mengurus ekonomi dengan baik, melatih anak-anak tempatan dan mempunyai tata kelola baik. Belah seterusnya, dalam usaha mengekang ketirisan kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk memantau hasil laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara itu juga ditekankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar kejadian tersebut tidak berulang. dahulu pendedahan LKAN 2022 mengalami kerugian wang awam membabitkan 6 program kerajaan dengan nilai 681.71 juta ringgit. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, dapatan itu diperoleh hasil 16 pengauditan prestasi bernilai 208.882 bilion ringgit menerusi 14 kementerian. Kerugian itu dikesan membabitkan pengurusan program penanaman padi, pengurusan dan Pembangunan Hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, pengurusan dan kawal selia senjata api jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia turut membabitkan pengurusan program pemuliharaan kawasan pelindungan marin dan program galakan pelaburan bagi sektor perkilangan dan pengurusan program bandar selamat. Seorang guru muzik dihadapkan ke mahkamah seksyen dengan dua pertuduhan melakukan amang seksual ke atas murid perempuan berusia 10 tahun pada Jun dan Julai lalu. Tertuduh Muhammad Nazmi Muhammad Nazri berusia 39 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, bapa kepada tiga anak itu didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa dengan cara menyentuh kemaluan kanak-kanak ke itu dan meletakkan kemaluannya di punggung mangsa bagi maksud seksual. Tertuduh melakukan perbuatan tersebut di bilik muzik di sebuah sekolah di Taman Pengkalan Jaya Ipoh pada jam 9.45 pagi Jun 2023 dan 10.30 pagi pada Julai 2023. Kedua-dua pertuduhan terhadap lelaki itu dikemukakan mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan Jika sabit kesalahan, tertuduh juga hendaklah diletakkan di bawah pengawasan polis bagi tempoh sehingga 3 tahun seperti mana di bawah Seksyen 295 Kurungan 1A Kanun Prosedur Jenayah Sementara itu seorang anggota polis berpangkat corporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas pertuduhan mencederakan isterinya yang juga anggota polis pada Mei lalu. Tertuduh Muhammad Zulhazri Razali 39 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Es Punita. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh didakwa dengan sengaja mencederakan isterinya yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak dengan menendang, menampar dan memukul menggunakan bakul. Bapa kepada empat orang anak itu didakwa melakukan perbuatan tersebut di sebuah rumah di Bandar Baru Putra Ipoh kira-kira jam 7 pagi 9 Mei lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 323. 6A kanun yang sama. Seksyen 323 kanun keseksaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Manakala seksyen 326A kanun keseksaan tertuduh berdepan hukuman penjara untuk tempoh dua kali ganda tempoh maksimum yang mana tertuduh boleh dikenakan sabitan bagi kesalahan tersebut. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin 2500 ringgit dengan seorang penjamin dan menetapkan 30 Januari 2024 sebagai tarikh sebutan semula kes. Seruan pencegahan rasuah Malaysia SPRM membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestine Berhad, Aman Palestine dan beberapa entiti syarikat lain semalam dengan jumlah keseluruhan rm ringgit. SPRM memaklumkan tindakan itu diambil ekoran dakwaan pihak terbabit menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai sejak 17 Oktober 2023. SPRM dalam kenyataan hari ini dipetik berkata jumlah keseluruhan wang sumbangan orang ramai kepada pihak terlibat adalah sebanyak RM15.86 juta. ringgit. Sebelum ini, SPRM menggeledah premis aman Palestin dan memperoleh dokumen-dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu. Selain itu, siasatan juga dijalankan bagi mendapatkan keterangan berhubung kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahanan, pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 serta kanun keseksaan akta 574 dalam masa sama SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi-saksi penting berhubung kes terbabit. Hasil siasatan awal telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenaan. Bertemu kembali, berita baik buat warga Selatan Tanah Air, Kerajaan Johor mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak 2 bulan gaji kepada kira-kira 13,400 penjawat awam negeri itu. Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Ghazi mengumumkan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan Johor 2024 di bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar siang tadi. Jelasnya pemberian bantuan khas kewangan tersebut turut diberikan kepada kaki tangan kerajaan persekutuan yang dibayar gaji oleh kerajaan negeri. Datuk On Hafiz berharap agar bantuan tersebut menjadi pembakar semangat dan pemangkin motivasi kepada penjawat awam untuk terus berkhidmat dan berbakti dengan cemerlang. Tahun lalu kerajaan Johor mengumumkan bantuan khas kewangan berbentuk sebulan gaji atau minimum RM1,000 kepada penjawat awam dan penjawat awam persekutuan yang dibayar gaji di negeri itu. Laluan jalan susur di Semantan menghala ke Kuala Lumpur akan ditutup sepenuhnya mulai Sabtu 25 November hingga 31 Disember depan bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan fasa kedua jalan raya bertingkat. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memaklumkan pengguna jalan raya dari Bukit Damansara atau Jalan Beringin yang melalui persimpangan setia budi perlu mengambil jalan Johar untuk menghala ke Kuala Lumpur sebagai laluan alternatif.
2: Bagi keselesaan pengguna jalan raya sekitar, DBKL telah mengubah Jalan Johar menjadi dua lorong dan mengasihatkan orang ramai untuk mematuhi isyarat papan tanda serta arahan polis trafik sebagai panduan dan langkah keselamatan bagi mengelakkan kekeliruan dan kesulitan. Untuk sebarang pertanyaan mengenai jalan terbabit, orang ramai boleh menghubungi Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran DBKL di talian 03 2617 WCT Berhad di talian 017-880-7090 atau Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Senderahan Berhad Sprint di talian 03-7434-7333. Kementerian Kerja Raya,
0: KKR dan Kementerian Pengangkutan akan menyalurkan peruntukan 50 juta ringgit bagi menyelenggara laluan persekutuan di sekitar Jalan Pelabuhan Kelang tahun depan. KKR memaklumkan penyaluran secara geran padanan itu bertujuan memastikan laluan persekutuan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa kepada semua pengguna jalan raya. Dalam satu kenyataan dikeluarkan KKR, senarai lokasi penyelenggaraan akan disemak dengan teliti supaya ia mengambil kira kaedah rawatan bersesuaian bagi menampung beban kenderaan berat yang banyak di kawasan Pelabuhan Kelang. Pada tahun ini, sejumlah 16.349 juta ringgit diperuntukkan di bawah program penyelenggaraan bekala pavement, bekala bukan pavement, Jabatan dan Penyelenggaraan Lampu Jalan dan Lampu Isyarat di Jalan Persekutuan Daerah. Kelang. Terdahulu, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi mengadakan tinjauan ke Kelang untuk melihat sendiri keadaan jalan di lokasi aduan dan beberapa kawasan yang sering berlaku kemalangan di laluan persekutuan yang keseluruhannya sepanjang 185.067 km. Keperkembangan tempatan, Kerajaan Negeri akan menubuhkan Majlis Kemahiran dan Pekerjaan Selangor tahun depan bagi memastikan manifesto tawaran kerja RM100,000 bergaji tinggi kepada anak muda direalisasikan. S.K. Pelaburan Ng Zihan berkata penubuhannya memfokuskan lima bidang utama iaitu sektor makanan dan minuman, elektrik dan elektronik, sains hayat, pengangkutan serta mesin dan peralatan.
3: Tambahan kepada itu, 21 industri yang direncanakan dalam pelan Indok Perindustrian Baru NIMP 2030 seperti aeroangkasa, peralatan perubatan, Automotif, reo, digitalisasi serta Farmaseutika. Selangor Jobs and Skills Council akan fokus kepada aspek berikut yang pertama, menggerakkan kerjasama antara universiti, pekerja dan industri. Yang kedua, pasti peluang pekerjaan sedia ada serta merancam pekerja yang akan diperlukan dalam bidang tertentu mengikut sektor pelaburan yang dalam proses kelulusan Yang ketiga, meningkatkan produktiviti pekerja di Selangor Yang keempat, membolehkan rakyat Selangor memanfaatkan pekerjaan sedia ada dan peluang pekerjaan yang akan diujubkan melalui padanan pekerjaan, peluang latihan teknikal dan vocational Tambah beliau peranan
0: Selangor Technical Skills Development Center juga akan diperkasa bagi meningkatkan latihan fast track Sekaligus memastikan tenaga kerja Selangor bersedia memanfaatkan peluang pekerjaan Ia dapat dilaksanakan melalui pembukaan wilayah ekonomi baharu seperti Integrated Development Region in South Selangor, Idris Sabak Bernam Development Area Sabda dan Selangor Maritime Gateway di sepanjang jajaran Sungai
3: Klang. Merujuk kepada tahap gaji yang ingin ditawarkan dan ditarifkan sebagai pekerjaan bergaji tinggi, kerajaan negeri telah pun menyatakan sasaran dalam rancangan selangor pertama iaitu rm ringgit bagi individu ataupun rm ringgit isi rumah.
0: Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan wakil rakyat Subang Jaya Michelle Eng Meizi berhubung langkah kerajaan negeri memenuhi manifesto untuk tawaran 100,000 pekerjaan bergaji tinggi kepada anak muda pada sidang dewan negeri siang tadi. Seterusnya kerajaan negeri akan mengemukakan cadangan memperluas pemberian voucher jom shopping bagi perayaan Hari Natal. Pada majlis mesyuarat kerajaan negeri MMKN Esko Pembasmian Kemiskinan V. Papairadu berkata Sehingga kini voucher berkenaan hanya diberikan untuk tiga perayaan utama
3: Tetapi for timing dengan izin Kita hanya mengedarkan voucher kepada tiga perayaan utama Iaitu Hari Raya Puasa, dan Hari Raya Tahun Baru Cina dan Dipawali Beliau juga akan membawa usul
0: mempertimbangkan jumlah bauca yang disalurkan supaya diselaras dengan jumlah skim mesra usia emas SMUE agar lebih ramai menerima manfaat.
3: Sebenarnya ini adalah satu cara yang cukup baik. Saya pun setuju dengan cara ini sebab kita boleh menemui dua perkara. Satu adalah kita bersama dengan nilai bauca yang SMUE rm ringgit. Satu lagi adalah kita boleh menambahkan ramai boleh manfaat dalam program ni wala bagaimanapun apa-apa nanti saya kena kemukakan di peringkat MMKN supaya mendapatkan apa tu keputusan ini.
0: Beliau menjawab soalan tambahan wakil rakyat Bandar Baru Kelang Dr. Kuah Penfei berhubung penambahan baucer jom shopping perayaan dalam sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Dalam pembentangan belanjawan lalu, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Syari mengumumkan program bantuan baucer jom shopping perayaan diteruskan tahun depan dengan dana 1648 juta. ringgit. Baucer belian barangan keperluan bernilai RM200 itu menyasarkan rm 400 keluarga kurang berkemampuan dengan pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah. Sebuah ladang tenakan ayam di Sungai Yu Kuala Selangor diarahkan tutup serta-merta berikutan aduan kacau ganggu lalat terhadap penduduk. Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS turut mengeluarkan dua kompaun melibatkan kesalahan kacau ganggu kebersihan dan kesalahan ingkar arahan terhadap ladang berkenaan. Pengarah Jabatan Kesihatan dan Persekitaran MPKS, Jeffrey Abdul Manaf berkata penutupan itu dilakukan susulan operasi bersepadu pihak majlis dengan kerjasama Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor, Pejabat Veterina Daerah Kuala Selangor serta polis. Jelasnya, Pejabat Veterina Daerah Kuala Selangor mengeluarkan dua kompaun di bawah enakmen Peladangan Unggas Negeri 2007 dan Peraturan-Peraturan Peladangan Unggas Negeri 2008. Sebab itu pemilik ladang diarah melakukan pembersihan premis sehingga Dapat kelulusan daripada pihak berkuasa Melisin, tambah beliau kehadiran lalat berpunca daripada pelupusan bangkai yang tidak diuruskan dengan baik, ketidakcekapan rekod kawalan serangga perosak secara konsisten serta kaedah pengurusan najis ayam yang tidak bersesuaian. Dalam pada itu Lembaga Urus Air Selangor Luas akan menggerakkan inisiatif Polluter Pays Principles PPP dan polisi sifar lepas buangan bahan buangan zero discharge policy tahun depan. Eskolam sekitar Camaliah Jamaludin berkata inisiatif itu merupakan langkah jangka masa panjang terhadap isu pencemaran dan kawalan pelepasan effluent daripada aktiviti premis.
2: Polisi ini adalah pendekatan untuk meningkatkan kebertanggungjawaban sektor pembangunan dan ekonomi terhadap sumber air dan alam sekitar. Pelaksanaan kedua-dua polisi ini dapat uh, meningkatkan kualiti air dan ekosistem persekitarannya dan seterusnya mengurangkan impak negatif daripada sektor ekonomi dan juga mengalakkan amalan pengurusan terbaik ataupun best management practices dengan izin atau teknologi hijau seperti kita semula berlepasan efluen oleh sektor ekonomi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan wakil rakyat Taman Medan Dr. Afif Bahardin berhubung pencemaran sungai di Sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Tambah beliau, pemantauan kualiti sungai turut dilaksana menggunakan inisiatif drone berteknologi tinggi dengan kerjasama syarikat drone terkenal Aerodyne Groups. Kita ke berita sukan, Liga Bola Sepak Malaysia MFL bercadang mengadakan perbincangan dengan semua kelab Liga Super berhubung keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mewajibkan mereka menghantar pasukan bagi Piala Presiden dan Piala Belia bermula 2024. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalinggem berkata tujuan perbincangan itu untuk melihat kemampuan kelab melaksanakan perkara berkenaan selain pemahaman mereka bahawa keputusan tersebut demi proses pembangunan pemain. Menerusi perbincangan itu, MFL mahu melihat pemahaman kelab mengenai keputusan FAM tempo hari yang merupakan satu keputusan perasaskan pembangunan yang diperlukan daripada Kelab Profesional Liga Malaysia. Tambah datuk Stuart, semua pihak perlu memahami kepentingan aspek pembangunan yang bukan sahaja akan memanfaatkan pasukan dari pelbagai sudut malah dapat memberi faedah kepada skuad kebangsaan. Pasukan Liga Super sebelum ini diberikan pengecualian sama ada menghantar pasukan bawah 23 tahun B23 atau B18. Namun pada 6 November lepas, jawatan kuasa eksekutif FAM bersetuju ke semua pasukan Liga Super musim depan diwajibkan menghantar pasukan bagi Piala Presiden dan Piala Belia. Kejohanan Selangor Kriterium Siri 10 Subang Jaya kembali buat kali kedua pada 10 Disember depan dengan menyasarkan 300 pelumba basikal merangkumi peringkat belia dan atlet. Menurut Datuk Bandar Subang Jaya Mohd Fawzi Mohd Yatim berkata acara berkenaan dijadualkan berlangsung di Pusat Beli Belah Subang Perit sempena hari tanpa kenderaan Subang Jaya edisi ke-16.
2: Tambahnya acara berkenaan bakal menjadi kejohanan popular dan dinanti penggiat sukan berbasikal. Dalam masa sama, Muhammad Fauzi memaklumkan hari tanpa kenderaan Subang Jaya diadakan di lokasi sama termasuk Aeon Big Subang Jaya dengan menyajikan pelbagai aktiviti menarik seperti kayuhan santai Subang Jaya Urban Ride sejauh 35km, memanah bola sepak jalanan, bazar sarapan pagi, pemeriksaan kesihatan dan mata percuma. Bagi yang berminat, pendaftaran boleh dibuat melalui pautan cyclingselangor.com.my dengan hadiah wang berjumlah RM1,000 menerusi beberapa kategori.
0: Seterusnya perkembangan antarabangsa. Ketua Majlis Keselamatan Kebangsaan Israel, Zachi Haniblih, mengumumkan tiada sebarang pembebasan tebusan yang akan berlaku sebelum hari Jumaat. Pentabiran Israel dan Hamas mencapai persetujuan untuk melaksanakan gejatan sejata selama empat hari dan sebagai balasan, 50 tebusan Israel akan dibebaskan.
2: Dalam rundingan tersebut, Israel bersetuju untuk membebaskan seramai 150 rakyat Palestin, khususnya wanita dan kanak-kanak yang dipenjarakan serta membenarkan kemasukan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejak mula tercetus perang pada 7 Oktober lalu, hanya 1,200 rakyat Israel yang terdiri daripada orang awam terbunuh selain 240 tebusan telah ditawan Hamas. Angka tersebut jelas sekali jauh berbeza dengan angka korban di Gaza yang telah meragut lebih 14,000 nyawa dengan 40% daripadanya merupakan kanak-kanak susulan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Israel.
0: Israel masih mengganas enam rakyat Palestin ditembak mati dalam serbuan Israel di Tebing Barat semalam meskipun genjatan senjata selama empat hari sudah dicapai. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, lebih 200 rakyat Palestin dibunuh tentera dan peneroka Israel di seluruh Tebing Barat sejak 7 Oktober lalu.
2: Israel menduduki Tebing Barat sejak Perang Enam Hari 1967 dan tenteranya kerap melancarkan serbuan di seluruh wilayah Palestin. Bulan Sabit Merah Palestin berkata, tentera Israel turut menyerbu kem pelarian di Tulkarum dan menahan seorang remaja berusia 16 tahun dengan luka serpihan di mukanya. Menurut persatuan itu, pihaknya telah merawat seramai 26 orang yang cedera termasuk 4 individu dengan kesan tembakan di Bandar Tulkarum, Bethlehem, Tubas dan Qalqilya, Tebing Barat. Sementara itu, seorang wanita berusia 26 tahun yang dibantai tentera Israel dipindahkan ke hospital.
0: Lagi penggiat seni Hollywood digugurkan nama ekoran kelantangan bersuara terhadap konflik Israel-Palestin. Pemenang Oscar Susan Sarandon digugurkan namanya daripada agensi bakat Hollywood United Talent Agency selepas membuat kenyataan pada perhimpunan pro-Palestin di New York baru-baru ini. Semasa perimpunan tersebut, beliau juga berkata kritikan terhadap Israel tidak sepatutnya dianggap sebagai anti-Yahudi. Beliau bersama beberapa lagi bintang Hollywood juga menggesa Presiden Amerika Syarikat Joe Biden melaksanakan genjatan senjata bagi menamatkan konflik di Gaza. Terdahulu, model terkenal antarabangsa Bella Hadid turut digugurkan sebagai duta jenama mewah Dior dan digantikan dengan model baharu dari Israel, May Maytager. Bella yang mewarisi darah Palestin daripada bapanya semenjak awal lagi lantang bersuara dalam isu Palestin. Keputusan Dior itu telah mencetuskan perdebatan dan menjadi perbualan hangat di media sosial. Hari berganti hari, angka kematian di Palestin semakin meningkat dan mereka yang terkorban kini dikebumikan dalam kubur beramai-ramai dalam satu liang lahat yang sama. Perkongsian video perkuburan beramai-ramai di Han Yunis mengakhiri semasa 6 petang. Dengan itu, saya Alif Haikal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: لا دروبك كله خياشته يا حبيبي لحبك في سنا الفرحيبه وان ضحكي مرسومي على وجهه Bye.